0: عن صفية بنت حجي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا
1: كان رسول الله
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرًا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعنى
1: نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفاً في المسجد وأن ذلك في رمضان وأن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها جاءت تزوره في معتكفه وصفية هي صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود عدو الله ورسوله قد قتل في غزوة خيبر و سبيت صفية بنته من جملة السبي فوقعت في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها تزوجها وجعل عتقها صداقها وكانت صحابية فاضلة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه في المسجد هذا في دليل على جواز زيارة المعتكف أن يزوره الرجال والنساء والتحدث معه تحدث معه وان هذا جائز ولا ي ولا يؤثر على الاعتكاف ولكن بشرط ان يكون حديثا قليلا وليس فيه محذور ولا ياخذ كثيرا من الوقت لانها تحدثت معه ساعه يعني جزءاً من الوقت الساعة ليس المراد بها ستين دقيقة لا المراد بها الجزء من الوقت الجزء اليسير من الوقت يسمى ساعة تحدثت معه ساعة دل على جواز زيارة المعتكف والجلوس عنده والتحدث معه وفيه حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه ثم قامت تنقلب يعني تذهب الى بيتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يردها الى بيتها فهذا دليل على ان المراه لا تمشي وحدها اذا خرجت انما خصوصا بالليل انما يكون معها من يحفظها معها من يحفظها قال وفيها ان المعتكف يجوز له ان يشيع أن يشيع من جاءه يزوره ولا يؤثر هذا على اعتكافه فبينما هو يمشي معها إذا برجلين من الأنصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة خجل خجل وأسرع في المشي النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما اي لا تسرعا فانها صفيه بنت حيي وهم لم يشكوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين للامه ان يبين للامه الا تتهم أن لا تتهم البريء لا تتسرع في اتهام البريء فقال سبحان الله يا رسول الله هذا تعجب نحن لا نتهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يوقع قلوبكما شرا او شيئا الرسول خاف عليهما من الشيطان والا فهما صحابيان جليلان ولكن الشيطان خطره عظيم على المسلم مهما كان فخشى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يوقع في قلوبهما شيئا من الاستغراب فاراد ان يزيل هذا فدل هذا على أن اتهام العلماء والكلام فيهما أنه من الشيطان أنه لا يجوز أن يتكلم في أعراض العلماء وأن يتهم بما ليس فيهما وحتى لو وقع من أحدهما ما يجر إلى التهمة فإن العلماء لهم مكانتهم ولهم فضلهم فلا يجوز الكلام فيهم لان الشيطان هو الذي هو الذي يدعو الى هذا وما ترون اليوم من الوقيعه في اعراض العلماء خصوصا بين الشباب والجهال وان المجالس الان مستعره بالنيران في الكلام في اعراض العلماء والاتهام لهم وهذا من الشيطان إذا كان علماء الأمة يتناولون في المجالس ويتكلم فيهم فهذا من الشيطان يريد أن يفرق بين الأمة وأن ينزع الثقة من علمائها فيجب الحذر من هذا يجب الحذر من هذا غاية الحذر فإن هذا غيبة والغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وأيضاً زيادة على الغيبة أن فيه إسقاطاً لهيبة العلماء وتقليلاً من شأنهم فلا يثق الناس فيهم إذا صاروا حديث المجالس وهذا ما يريده الشيطان والمنافقون في كل زمان فعلينا أن نسد هذا الطريق وأن نحترم علماءنا وأن نرد عن أعراضهم ولا نسمح لأي واحد يتكلم في مجلس من المجالس ولنا قدرة على رده أو أن نقوم ونترك المجلس لأن هذا شر يفتح على الأمة شراً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تكلمون في العلماء أنهم علماء سلطة وأنهم مضغوط عليهم وأنهم ما يتكلمون إلا إذا قيل لهم تكلموا وهكذا وأنهم أصحاب مناصب وأصحاب كراسي إلى غير ذلك من الأمور وهذا من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن يقذف في قلوبكما شر هذا من الشيطان فكيف نطيع الشيطان في علمائنا ولما قال جماعة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء أنزل الله تعالى قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة مطلقة ولا سيما غيبة العلماء وولاة الأمور وقادة الأمة الإسلامية يجب أن يحترموا وأن تُصان أعراضهم لتبقى الثقة بهم لتبقى الثقة بهم وغرض الشيطان وغرض المنافقين هو زعزعة المجتمع. ونزع الثقه من العلماء اذا لم يوثق بالعلماء من يوثق به؟ ما بقي ثقه العلماء هم قاده الامه وهم مرجع الامه وهم اذا نزعنا الثقه منهم ماذا يبقى للامه؟ ولا حول ولا قوه الا بالله فهذا يجب التنبه له والحذر منه فان الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على افضل الناس وهم الصحابه رضي الله عنهم وفيه ان الانسان يدفع التهمه عن نفسه يدفع التهمه عن نفسه وانه لا يقع في مواطن التهم بل يبتعد عنها ويدفع التهمه عن نفسه نعم
0: كتاب الحج
1: نعم انتهى الان من من كتاب من كتاب الصيام وتوابعه الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام وبقي الركن الخامس وهو الحج لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى بداية العام القادم لأنه مترابط بعضه مع بعض فالدخول فيه يحتاج إلى أن يكون له وقت يتتابع فيه الكلام على الحج وأنساته نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين